Slagerkoll presenteras av OLV. En podcast från Aftonbladet. Ja, jag har något problem med laladadi och så fick de vänta lite längre. Laladadi? Ja, laladadi. Har du inte? Laladadi, da 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 dildildi, da 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 da. ljudet inte anpassat för att Marcus skulle sjunga, det märkte jag. Men vad mysigt det var att han sjöng lite. Tornero. Kan du, kan du köra kan du bara, nu? Du måste, ju bara, du måste ju sluta prata för Jaha, att du ska kunna köra igång. Jag tror, jag du måste jag ha en slu- sekund tyst okay. innan. Tysta leken börjar nu. Hej, varmt välkommen till Slagekoll. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig som vanligt. Tobbe Ek. Marcus Larsson. Mår ni bra? Ja. 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 Ni kommer faktiskt direkt från Friends. Ja. Hela vägen. Är det mellobubbla i Friends? Ja. Ja. Jo, men det blir det. Man går ju in i mellobubblan, men det är svårt att liksom ändå släppa världsläget och allting sånt. Mm. Men man går också in i att, okej, okay, nu är repetitioner, nu tittar vi på det här. Oj, Danne Strohed har nytt färg på pianot. <laughs> Nej, men liksom så. Och sen så är det ändå så att när man står och intervjuar Anna Bergendal och frågar hur är det? Och hon var ja men jo... Det är bra, men det är så svårt att släppa allting som händer runt omkring. Om man går in och man fokuserar, man kör på scenen. Så så fort man sjunger klart ja, och går av, ja, ja, då är man tillbaka där och tänker på världen och, och allt som händer. Mm, för det går ju inte att förneka ens i de här tiderna, i, i slagerkoll, när vi spelar in att det faktiskt pågår ett krig eh, ute i världen. Och vi måste diskutera det lite. Eh, det jag vill bara säga är att slagerkoll är en podd som du hittar i din poddspelare. Och du kan mejla oss på slagerkollatavtonbladet.se. Gör det, hör av det. Men vi börjar då lite med världsläget tycker jag. För det som vi pratade om förra veckan var ju om EBU ens skulle liksom tillåta Ryssland att vara med. Ja, och det får de inte. Nej. Eh, och det är helt rätt beslut. Det hade varit omöjligt för Ryssland att vara med i år. Det hade ju det. Ja, det, artisterna hade inte kunnat uppträda. Det som är lite intressant är att EBU inte gjorde som man gjorde med Belarus året eh, dessförinnan. Där man uteslöt den belarusiska tv-kanalen ur EBU utifrån att, utifrån att den tv-kanalen inte ansågs vara eller vara en garant för fri och oberoende journalistik. Utan nu valde EBU istället eller Eurovision Song Contests referensgrupp valde att säga att på grund av rådande omständigheter så kan Ryssland inte få tävla i Eurovision. Och då valde två stycken ryska tv-kanaler och en rysk eh, radiokanal som alla har varit medlemmar i EBU att eh, i protest gå ur EBU för att de inte ansåg att det här var, var schysst och eh, fint hanterat. Mm. Sen var det så att Ukraina skulle, de hade ett bidrag som blev lite diskat. Var det så Tobbe kan man säga diskat? Ja, hon blev diskad för att hon hade varit i Krim och tagit sig in i Krim via Ryssland antagligen för en massa år sedan och spelat. Och det får man inte göra enligt ukrainska, ukrainsk lag. Nej, men nu så är då Ukrainas runner-up med istället och ska vara med. Det, är ändå, det känns, Och de är redan liksom oddsade till att vinna hela Eurovision. Ja, men alltså det självklart. De kommer ju få extremt många sympatiröster av, av rent logiska skäl. Ja, de kan absolut vinna telefonrösterna men här finns ju en jury som inte eh, ska rösta på samma sätt. Eh, det är gruppen Kalos Orchestra med låten Stefania som, eh, som kommer att få åka till eh, Turin. Om de 
kan ta sig dit. Ja, och, det, och sen är det så här, det här är lite dåligt av mig som någon form av programledare för slaget koll, men jag har inte hunnit höra den. Nej, det är, det är inte så att jag föll av stolen. Vinnarlåten var den bästa låten i, i Ukraina och nu fick de skicka tvåan och det var, nej, nej. sådär. <hör> Sen men, tycker jag inte Ryssland ska få med så länge Putin styr landet nej, men det blir ju inte, nej, men, För att det kommer vara omöjligt i flera år framöver att de, ens, att de ryska artisterna ens kommer få en rättvis chans i telefonomröstningen och framförallt på plats i, i, för den Eurovision-publiken som står framför scenen alltså, Det har varit ganska skarpa protester mot Ryssland tidigare under 10-talet och det kommer inte bli mindre nu alltså det, jag, jag, jag tror det är landets eh, situation i ESC kommer vara omöjlig i många, många år framöver. Det blir intressant att se hur det blir för Ryssland i alla typer av sammanhang. Jag menar, de är sport, sportade, de är portade även från otroligt mycket sportevenemang nu också. Så att det blir intressant att se hur följer och hur lång tid det tar för dem att komma tillbaka. Mm. Och jag tycker det du säger ändå, Marcus, det är intressant för att det är just det som är också en anledning till att Ryssland inte bör vara med i Eurovision. Därför att deras artister inte kan få en rätt, rättvis bedömning. De kommer hela tiden ställas till svars för mm. vad landet gör. Och det har de ju gjort. Vi, har ju, vi såg ju de, de, de ryska Tomasheva-tvillingarna, va? Tolmasheva, mm. eh, 2014 i, i Köpenhamn som blev utbuade så att de grät. Polina Gagarina som kom två efter Mons blev ju utbuad framme vid scenen också och det är inte särskilt det är inte kul och det är inte rättvist mot artisterna samtidigt som jag förstår att publiken på plats vill ta ställning mm. Ja framförallt här som Putin har ju använt alltså LBTQI-frågan som något negativt i sitt, makt, i sitt, i sitt politiska språk han har ju hetsat mot mot de som bär upp hela tävlingen Mm. Alltså de sexuella minoriteterna i Europa. Så, så, så jag förstår, ja, jag begriper inte hur det ska gå eh, framöver. Sen är det ju så att man kan ju inte bojkotta idrottare och, och, och popstjärnor och eh, ryska medborgare för, för evigt heller. Men det där är ju en diskussion man får ta efterhand. Precis, vi får se helt enkelt hur det kommer att bli med allting. Det är ju så, Ukraina är, har ju blivit lite av en favorit för väldigt många i Eurovision Song Contest. De har ju vunnit, är det två gånger? Två, två gånger. gånger. Ja. De vann 2004 Ruslana med Wild Dances och sen vann de ju här i Stockholm 2016 med eh, låten 1944. Just det. Och det är ju så, vi har ju läst nu också på, på vår sajt om Jamala som vann då faktiskt är på flykt. Ja, hon har tagit sig över gränsen till Rumänien om jag inte minns fel. Hon eh, eh, har... Jamala är en... Hon, hon har eh, under många år stöttat eh, Ukraina i, i, i konflikten. Låten 1944 handlade ju om, om eh, den ryska invasionen av Krim då. Eh, eller, eller utrensningen av, av, av en folkgrupp i, i Krim. Eh, och hon vann ju i Ukraina och sen också Eurovision efter att Ryssland hade invaderat Krim igen. Så det var, det var ju en, ett politiskt ställningstagande av allra högsta grad. Hon eh, har filmat sig själv och, och eh, tillsammans med sina barn när hon, när hon färdades i bil i många timmar och sen också delvis fick ta sig till fots över gränsen till Rumänien för att ta sig i säkerhet. Mm. Och det här spelar ju vi in torsdag eftermiddag och jag vet Tobbe, du har haft kontakt med Ruslanda. 
Ja, eh, sent igår kväll så fick jag kontakt med Roslana. Vi har mässat lite och eh, pratat lite. Eh, hon eh, är kvar i Ukraina. Hon är ju också, eh, viktigt att säga, en, en, har ända sedan sin seger i Eurovision 2004 varit en politisk aktivist också. Eh, varit eh, med under Orange Revolutionen 2004-2005. Eh, med vid Majdan-protesterna 2013-2014. Eh, eh, och oerhört aktiv och hon, hon kommer inte att lämna Ukraina det är åtminstone vad hon säger och, eh, det, det sista mässet jag fick från henne igår eh, sent igår kväll it's going to be a difficult night for Ukraine att, att vara i den situationen att, 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 att vara där och inte veta vad man vaknar upp till dagen efter det måste vara fruktansvärt och jag hoppas på att jag ska kunna eh, intervjua henne mer för att veta mer hur, hur situationen är. Mm. Vi hoppas att du får prata med henne och du som lyssnar kan såklart då också då leta efter den intervjun på aftonbladet.se. Vi får se helt enkelt hur det blir med Rysslands vara eller icke vara Eurovision framöver och hur det ska gå för Ukraina. Intressant är ju att vi har ju haft krig i Europa eh, under 90-talet. Vi hade krig eh, på Balkan. Och då lyckades man flyga ut eh, eh, artister till Eurovision eh, mitt under brinnande krig. Eh, så, så länge Ukraina inte är fullständigt ockuperat så skulle man nog kunna eh, se att eh, artisterna skulle kan, kan komma att tävla i Turin. Vi hoppas, vi håller tummarna för det i alla fall. Nu så tänker jag att vi ska eh, gå över lite till hur det faktiskt var i helgen som var i den sista deltävlingen eh, och eh, hur vi tippade där. Jag var jättenöjd med min tippning. Hur var du nöjd med din tippning Nå, Marcus? Sådär. sådär. <laughs> jag minns inte, har jag tippat? Ja, jag kommer inte tippade. Jag tippade, jag tippade olika, var... i olika i podden och olika tidningar. Jag Oj då! Du ändrade åsikt lite sådär bara. Ja, så kan det vara. Men det var i alla fall så att Medina chockades över att få så mycket tolver och gå hela vägen till final. Men det var ju härligt att se. Jag blev jätteglad såklart. Ja, de hade verkligen inte vågat, eh, vågat tro eller hoppas på det. Det är klart att de, att de önskade att det skulle bli så här utifrån att de återförenats efter, efter fem år och, och eh, varit ovänner och hittat tillbaka till den vänskapen. Men eh, nej, de, de var <laughs> rejält chockade. Mm. Ja, det var fullt rättvist. Det hade kunnat bli tråkigare resultat. Ja, det är visst, klart. Ja. Och sen var det ju också jättetydligt Klara Hammarström gick vidare. Och det som jag verkligen tänkte på den här gången när jag tittade det var att det blev så otroligt tydligt att den som faktiskt får flest röster och går vidare först, den glöms ju helt bort. Det kändes verkligen som att det i bara var med dina kväll. Ja, det här ja. tycker jag verkligen att SVT har schabblat bort fullständigt. Ja, alltså i TV-programmet är det helt skevt. Det är väldigt märkligt allting. Men det, det, det här har vi sagt sedan första början. Ja, det har vi. Men nu när det blir så här, när, när ett festbidrag går vidare och det blir en, liksom, en liten skräll och en liten, och en liten mm. glädjeschock eller om man ska kalla det, då blir det ju väldigt tydligt att den, den, den egentliga vinnaren försvinner mm. i hanteringen, så att säga. Det blir så intressant att se hur det tar sig sen då i finalen. Ja, ja. ja. Möjligt, möjligen. Mm. Jag vet inte. Och, det beror ju på hur mycket röster de har fått. Precis. Det får vi också se efter finalen, va Tobbe? Ja, ja det kommer Då vi kommer se. alla, ja. förutom de där rösterna med... Förutom första delfinalen. Då. Ja, men vi får ju antalet röster då. Ja, och då får man ju se i förhållande till varandra mm. mer än, än eh, hur, allt annat. Mm. Sen blev det ju kaos för att eh, lilla syster hade målat eh, naglarna gula och blå. Ja, både... Eh, <laughs> 
Ja, precis. I stöd för Ukraina. Ja, och jag tror att Annette Brattström som är Melodifestivalens projektledare jag tror att hon, när jag ställer frågor om det efteråt så tror jag att hon gick in i ett standard försvarsmode på SVT måste man alltid ge båda sidor och därför kan man aldrig få uttrycka sig på någon, någon form av åsikter i den här typen av program för det blir svårt att, att ge den andra sidan också. Och det här fick hon ju backa från dagen efter. När, när, hon, när hon gjorde en, en hel pudel och, och sa att det, det finns inte två sidor i kriget, invasionen av, av Ukraina. Nej, det är klart inte gör. Och det är inte så att om hela, om, om hela, om hela programmet vinklas ju en, en så kallad kall öppning med Oscar och fara. Uh, uh, som tar ställning för Ukraina och, he- och hela telefonrustningsintäckningen ja, går till Ukraina, då blir det ju väldigt konstigt att någon målar naglarna i Ukrainas färger och ska få skit för det. Så det där var ju bara en, det var bara en tillfällig groda. Mm. Och jag blev faktiskt så ställd för att jag kom in i den intervjun med tanken att ja, men nu, nu, kommer, nu kommer hon kunna bara få säga att nej, men det här är inget problem. Man måste, man måste kunna visa sitt stöd utan att, att det blir en politisk fråga. Och sen så ja. tog det den andra vändningen. Och jag kände själv att jag bara... Att, att jag, att, att, jaha! Jag, 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 blev, jag, blev, jag blev så förvirrad eh, eh, och, och, ja, och, och det visar sig ju jag vet att tittarna blev rasande Såklart över det här eh, det, var, det var ett fel tänk i det läget och det var väl bra att hon, att hon förtydligade sig ganska snabbt dagen efter mm. 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 Eh, Marcus, hur lät det från norr? Vad sa mamma och pappa? Ja, vad sa de? Um... Ja, farsan hälsade att det här var inte så mycket att ha. Var det så? Ja. Nej, man, det är inte, de, deras favoriter finns inte här. Nej, i det här. De, de har redan ja, de, de, ja, han sa någonting om att jag var en Klara var väl, var väl okej. Okay, mm. liksom. Och Tobbe står eh, febrilt och letar <laughs> från sms från mamma nu, tror jag. Ja. <laughs> Vad skrev hon? Eh, ja, men jag var tvungen att bara fräscha upp min minne. Nej, men hon, hon var inte alls förtjust i Klara. Hon eh, gav tummen upp till Medina och lilla syster. Och så ett nya på Anna Bergendal Och så hade hon gärna sett tenorer till andra chansen Ja det tyckte mina föräldrar också ja. Tenorer till andra chansen Men mina föräldrar hejade på Klara och Anna Okej Min mamma ville ha Medina och lilla syster ja. helt enkelt Ja det ville, det ville mina barn Och syskonbarn och familjen i Örebro De ville att Medina skulle gå hela vägen Så det var kul att det var så ja, ja det är inget fel på något av Nej. bidrag vi nämner Hörrni vi tar en kort paus Vi är snart tillbaka i över 50 år har OLV funnits med i stunderna. De mysiga, de nödvändiga, de förväntansfulla. Ungefär 400 000 påsar lämnar fabriken i Filipstad varje dag. Och nu under musikfesten säljs det drygt tre påsar OLV-snacks i sekunden runt om i landet. Har du laddat upp för lördag? OLV har de perfekta chipsen för en lyckad hel kväll. Varför inte testa de veganska nyheterna? Sour Cream and Onion Chili Tingle. En finräfflad klassiker med smak av gräddfil och mild chili. Eller krispiga linschips med smak av hickory mayo. På tillfälligt besök finns nu också Salsa Verde. Krispiga potatischips med en rytmisk smakblandning av örter och kryddor i en svängig grön salsa. Säkra dina påsar inför helgen redan idag. 
Så där, då är vi tillbaka. Vi ska då ta oss an det som är semifinalerna. Och vi har ju hört låtarna så vi behöver inte gå ner så himla djupt i det. Men nope. vet vi någonting hur det här kommer gå till, Tobbe? Ja, alltså de är ju uppdelade i två stycken hit. Eller som SVD väljer att kalla det, semi 1 och semi 2. Fyra låtar i varje. Och i varje... Av varje fyra så går de, med, de två med flest poäng vidare. Eh, det, är ju inte, det är inte bara flest röster utan det handlar om en poängutdelning. Vi kommer däremot inte få se poängutdelningen i bild nu utan det kommer SVT räkna bakom kulisserna och så kommer de meddela vilka två i respektive grupp som mm. går vidare. Eh, och sen så i andra chansen så är det ju också det här Hall of Fame som instiftades för några år sedan. Så det kommer liksom vara ja men, eh, li, ja men, eh, li, lite prisutdelning till, till gamla artister. Vi kommer säkert få lite härliga medlemmar. Alltså Jenny när du, hade, när du såg Björn Schiffs och Thomas Ledin köra sitt medley ihop för några år sedan. Okej, okay, då var det, jag glad. Ja, exakt. Så sluta snarka nu. Inga dumsnark. Men vi kommer inte få poängutdelning och sånt i bilden. Utan vi kommer få veta vilka som går vidare. Ja, men nu har ju alla fått det redan. Så jag undrar vilka som är kvar. Alltså alla är med i Hall of Fame. Ja, dina, dina krukväxter är med i Hall of Fame. Nej, glömt någon. Jo. Det är... Eh, nej men det som att är... ni två ja, borde också fa- komma in i Hall of Fame eftersom det var väl ja. hundrade tävlingen för er på lördag. Nu på lördag blir det hundrade. Ja, ja. ja det, borde skulle, det skulle vara någonting. Ja, det är väl bara vi kvar snart. De har, alla andra är ju där. Jag, <laughs> inte vet jag vilka som <laughs> är med i Hall of Fame. Det är ju, ja, men, tänk jo. en gammaldags telefonkatalog så många är med i Hall of Fame. Grundregeln är att du kan inte väljas in i Hall of Fame förrän efter tio år. Så att det går inte att välja in mm. någonting som tävlade förra året eller så. Eh, men vi att, började ju tävla redan 2006 och vi Du och jag, ja, vi kan bli invalda kan bli Och vi borde bli invalda ja, Tobbe, kommer man veta alltså så här, Är det först semifinal 1 Och så får man veta all vilka som går vidare Och sen går man vidare till semifinal 2 ja, det... Eller kommer alla resultat samtidigt Jag tror att de kommer köra alla resultat samtidigt Men det är en spekulation från min sida Så vi har de ju gjort inte. med andra chansen tidigare Okej okay. alltså, Vi vet ju inte hur programmet Nej, ska vi vet inget. Låter lite, kanske lite konstigt Att vi som vet ganska mycket om slager världen inte vet hur det går till. Men det får vi skylla SVT på helt enkelt. Ja, vi kanske inte har frågat tillräckligt. Nej, okay. Men det vi vet i alla fall i första semifinalen är Tony Sekelius, Alvaro Estrella, Danne Stråhed och Anna Bergendal. Och de uppträder väl just i den ordningen? Ja. ja, det antar jag för det här har jag kopierat från SVT. Ja, ja Har du kopierat det från... Melopedia i alla fall. Okej, okay, ja, men ja. Då, då är det rätt. Ja. Ja, och, så och, hade du kopierat det från någon av mina och Marcus artiklar då hade det också varit korrekt. Okej, okay, såklart det hade varit. Men, det riktiga mm, Och sen i semifinal ja. två då så är det Theos, Lisa Miskowski, Lilla Syster och Cassiopeia. Ja, så Marcus, ser det ut. vilka går vidare då? Från semifinal ett. Ja, Vi måste det... väl prata lite, Aha. lite om... Okej, okay. okay, förlåt. Jag, vet du vad? Jag skulle faktiskt... Jag, när jag började prata så tänkte jag så här kanske ska jag fråga Tobbe om det har hänt någonting med bidragen. Ja, det, fin- det finns en tonarsöjning alltså, i veckan. Alltså, vad gör jag här annars? Är det väl ja. lika på att jag går Tobbe, hem? Har det Tobbe, hänt to- någonting Tobbe, med bidragen? Tobbe, berätta om Tones röda klänning. <laughs> ja, ja, men inte bara det. det är, men, men hon är ju först ut. Och ja, det har skett för första gången på länge i, 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 i andra chansen land så sker det ändringar. Framförallt i scenkläder, eh, men också vi har fått mera pyro eh, den här veckan. Oh, mera pyro, då ja, blir jag glad. Och det borde och Marcus, Marcus också. också jubla över. Ja, men de, de funkade ju inte. <laughs> Vad de funkade Ja, men de skulle ju köra pyro i... Var det Cassiopeia eller om det var ja, någon annan? Pyro i Cassiopeia. Du såg den bara inte. Du Nej. tittade ner Men det var något nummer det inte fun- funkade. Det funkade. Okay. Det var något nummer det inte funkar i. Ja, då kanske det var i Tone om hon också ska ha pyro. Just det, ja. Tones nummer fick vi ingen pyro på. Nej, men vet vi att vi... Okej. Okay. 
jag, jag är så trött så det är lika bra att jag går hem. Men ja, vi har fått klädbyte i Tony Sekelis nummer. Hon istället för den här svarta, eh, tunga sammetsdraperiet hon hade på sig så har hon en röd, glansig eh, aftonklänning som mycket mera blir ett wow när trenchcoaten slits av. Mm. Eh, det är bra. Och så får vi se om det blir pyro där eller inte. Mm. Eh, jag vill bara säga, från svart till färgen röd, oj oj oj. Alltså man, 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 man bramlar av stolen Jag alltså, är helt slagerchockad Lisa Miskowski har också bytt senkläder Hon ja. har en glitterklänning på sig nu Och vi fick, dansarna hade liksom bara mjukiskläder på sig Så jag gissar att även dansarna kommer få nya kläder ja. Mjukiskläder låter så gulligt Ja men ni vet ja. Och sen så har även Cassiopeia bytt, bytt del av sin senkläder sin klädsel. Det är skarpare färger Mer regnbågsfärgat och där har hon också klämt in pyro så att det blir lite, lite bollar som flyger, flyger i luften precis i slutet. Theos har klämt in pyro Oj. vid två tillfällen. Det är verkligen ett nummer man tänker, här ska man ta på pyro. Jo, men det, det kom ju, först kommer en så här och man bara, jaha, var det bara det där? Var det det som kanske inte funkar då? Nej, 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 nej för sen... Eh, precis när man sitter där och tänker jaha, blev det inte mer? Så precis i slutet så kommer en sån ett, ett sån, en sån explosion med pyro så att, så att vi som satt i arenan Marcus satt upp i pressrummet men vi som satt inne i arenan vi hoppade till eh, och blev så rädda så att vi sen började gapskratta du vet bara för att man var så här, man skrattar åt sig själv hur rädd man har blivit ja. eh, och sen har Danne Stråhed men förlåt, toppade det eh, Tenoris eldregn nej, nej 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 det gjorde det inte men, men det blev ändå, ändå en det blev ett wow och sen så har Danne Stråhed eh, kört in ett nytt piano som är lite färgglatt han eh, var tvungen att nöja sig med ett svart piano sist och det tyckte inte han var så kul. Nej. Så nu har han fått lite färg. Jo, och så hade han bytt scarf också. Gör det att han tar sig till final? Det kan inte jag svara på. Marcus Larsson? Ja, från första deltävlingen så går väl mycket vare som där. Tone går vidare. Och eh, Anna Bergendal. Från den andra så så, så vad fan är det där? Theos? Lisa Miskowski? Nej, men då är Lisa Miskowski och sen är det lilla syster eller Cassiopeia. Eller? Inte Theos? Nej. Nej, men han har ju pyro nu. Ja. Jag har ju typ sämst av alla i den här så ni ska inte lyssna på mig. Det som är intressant i den första, det första hitet det är ju att Alvaro kom ju trea medan Tone kom fyra eh, i samma deltävling. Ja, ja, eh, och, och där är ju då frågan är det, jag, jag lutar nog åt att Marcus kan ha rätt men jag tänker också att både Tone och Alvaro kan ta sig vidare och Anna kanske hamnar utanför. Mm. Inte så kan det också bli. Så, så, så har jag tänkt i min hjärna faktiskt. Att, eh, ja, Alvaro och Tone mm. till final. Eh, och sen har vi tvåan då. Semifinal två. Theos, Lisa Miskowski och Lilla Syster och Cassiopeia. Ja, men lilla syster och Lisa. Och Tobbe, vad säger du då? Ja, men jag säger att Lilla Syster tar det. Mm. Eh, och sen tror jag Cassiopeia. Fast det kanske blir Lilla Syster. Eller så kanske det blir Theos. Svårt. Men det, är lite, det är faktiskt lite svårt. Jag, jag, jag tycker det också är svårt. Men... För jag tänker att Lilla Syster går vidare och Theos. Men eh, som sagt, vi får väl se. Jag var med i en engelskspråkig podcast i början av veckan. Oh! Och då fick jag frågan eh, finns det någon, liksom, eh, hur viktigt är det här? Finns det någon här som kan vinna? Och då svarade jag no. Det är absolut ingen som kan vinna från de här åtta Det kan vi väl ändå slå fast Men det som kan hända är ju att vi kan få en mera fartfylld och härlig final ja. För det har, det har ju varit lite brist på den typen av låtar i finalen 
Så därför behöver vi lilla syster eh, Tony Sikelius och Alvaro Estrella minst. Cassiopeia eh, eh, Teos. <laughs> Danne Stråhel. Ja, men då har vi gått igenom alla. Okay, har gått alla igenom har chans att gå vidare. Ja, visa. Eh, ja. okay, man, alla går vidare. Man får, vi får se helt enkelt på lördag halv tio, då vet vi. Då vet vi också hur hela startfältet kommer att se ut sen. Ja. Spännande. Men det tar vi nästa vecka. Mm. Vi ska ta oss igenom lite frågor. Som sagt, vi blir väldigt glada när ni hör av er och mejlar till slagekollatafdombladet.se. Nu ska vi se, det kommer en ganska lång fråga här om röstningen. Och vi får se om vi kan reda ut det här. Hej Slagekoll, jag vill börja med att tacka för en toppenbra podd. Under Melodifestivalens gång har SVT inte minst i år fått kritik för hanteringen av folkets röster. Detta har väckt funderingar hos mig och mina bekanta som tittar på Melodifestivalen år ut och år in. Detta med tolvpoängerna som tilldelas bidragen är ett spännande tillägg men hur kan det bli samma poäng för alla tittargrupper? Mina tankar går såklart till matematiken för visst är det så att det omöjligt kan vara samma antal personer i alla åldersgrupper om det är totalt tolv. Alltså, ni vet, jag hoppas att det är någon som kan matten här nu. Och, och vet du vad? Vi, 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 behöver vi, inte, vi behöver inte ha frågan ställd mer än så. Nej. SVT gjorde om systemet till att vikta... Och vi säger hel, vänliga hälsningar från Ellen. Ja, ja. Eh, SVT, förlåt, men, men SVT gjorde om systemet eh, från att det var flest röster som vann. Därför att man såg eh, att det var en viss ålderskategori som röstade och som röstade väldigt mycket. Och då för att, för att göra programmet till mer relevant för alla åldrar så valde man att då istället vikta rösterna mot varandra. Mm. Så ja, det kan innebära att eh, väldigt, väldigt få röstar i, i en ålderskategori men väldigt, väldigt många röstar i en annan men man viktar det lika mycket. I praktiken mm. kan det här innebära i finalen att vi kan ha en artist som vinner juryn som får flest röster av folket men fortfarande inte vinner tävlingen. Så ja, det är ett skevt system som återigen borde göras om men, men det är teoretiskt möjligt att det blir så just för att man viktade så att, så att en, en liten, liten röstande grupp i 75 plus eh, har lika mycket makt som en jättestor röstande grupp i eh, eh, ja, 10-16 eller vad, vad den är. 10-15. 3-12. Precis. Okej. Jag hoppas Ellen att du fick lite bra svar där av Tobbe. Så det är inget, det är inget, det är inget vattentätt system Nej. vi sitter med. Det gör vi verkligen inte. Och sen är det också så konstigt att det här upplägget i, i semifinalen är ju också i år hade det varit enklast att bara köra åtta mot, alltså alla mot alla. Och, och, Eller hur? Och, 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 och sen, konstigt. Och sen bara ett system som de flesta röster går vidare. Det, det vore väl det mest rättvisa. Ja, det vore det mest logiskt. Ja. Men vi är inte där. Nej, vi är Men jag, där. Tror, jag tror det här kommer skruvas på till nästa år. Ja, om det inte gör det så kanske vi kan komma in och säga till SVT att nu tar ni och fixar det här för att det är ingen som fattar det. Jag, 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 jag tror de är medvetna om den kritiken. Det är, det är ingen som behöver säga något mer om det. <laughs> ja, fast, Eller Tobbe ville säga något. Jag vet. Ja, därför att problemet med röstningen är ju att de, de har ett system som de sen bara lägger på nya lager på. Istället för för att de tänker, om, om vi skruvar på det så här eller skruvar på det så här, så lägger de bara på nya lager fler och fler gånger så att det blir krångligare och krångligare. Mm. De skulle behöva rensa bort, göra om mm. och börja om från början och tänka, okej okay, ska man få en röst per person? Mm. Precis. Eller ska man få 20 röster per person och så får man fördela dem som man vill? Eller hur ska man göra? Liksom? Nej, men, alltså som det med hjärtröstningen nu så har du ju nästan 10 röster. 
Du är tio röster. Per person. Per, ja. Nej, per, per bidrag. Per, per bidrag ja. Ja. Det innebär ju att du i en deltävling har 70 röster du kan skicka in. Jag vet. Ja, det är ju helt det är ju helt sjukt. Det, är ju, det, det blir ju barn. inget det blir ju inget mått på engagemang och det blir inget mått du behöver aldrig välja en tydlig favorit Nej. utan allting blir ju det var ju som någon final när det här infördes när vi när vi började kolla skillnaden i tittarröster från ettan till tian och det var helt utsmetat. Alltså det var mm. inte mycket många procent Nej. som skilde sig liksom. Och det innebär att vi inte får en en vinnare som är den stora favoriten. Nej. Vi får den som är den minsta gemensamma nämnaren, den som alla kan tycka lite om. Mm. En sån låt vinner inte Eurovision. Nej. Nej. Därför du måste ha det som sticker ut, det som folk engagerar sig. Sen kan den låten också ha eh, ha massa med hatar. Men gud, alltså ska vi inte prata om det här nästa vecka? Jo, det ska vi göra. Ja. Ja. Okay, vi, men nu har vi pratat om det. Nu kommer en fråga till här. Hej, hur kan intresset för Mello hålla i sig år efter år? Visserligen älskar jag Mello, men hur undrar hur de kan togfylla arenor med familjerep, genrep och livesändningar på varje ort år efter år. Vad tjänar SVT på Mello? Vet någon? Undrar Annika. Ja, det är min fråga igen va Marcus? Eh, svar... Vet vi vad de tjänar? Ja, men svaret är ju att de kan inte fylla arenor år efter år. Vi har sett de senaste åren att genrepen eh, säljer sämre och sämre. Mm. Och eh, biljettpriserna går ju också upp och blir dyrare och dyrare. Så, att, eh, så att det gör de tyvärr inte. Ja, framförallt inte på alla platser. Ibland kan det äka rätt tomt även under ett normalt år på fredagens genrep. Mm. Och vad SVT är ju inte de som tjänar pengar på Mello. Det är eh, konsertarrangörerna eh, All Things Live som tidigare hette Blixen Company och Live Nation som är de som ansvarar för hela turnén som också lägger ner r- runt 100 miljoner i kostnad för att, för att få ut hela turnén för, att, för all personal som behövs till den, allting runt omkring där men också då tar alla biljettintäkter. SVT har en viss andel av sponsorintäkterna utifrån att, att finalen åtminstone sänds ut i Europa och därför får vara ett sponsrat program. Mm. Vet man vad Melodifestivalen kostar i alla fall? Vet man vad man är för budget? På ett ungefär. Och det... Ja, inte exakt vet vi inte det. Nej, de, de har ju svarat på, för några år sedan så svarade de på vad det kostade per timme ungefär. Och jag kommer inte ihåg vad det är nu. Men jag kan leta upp det om du vill att jag letar upp det. Vänta. Mm. Jo, så här... Hanna Stjärnes berättade 2019 i medierna att priset per sändningstimme eller kostnaden per sändningstimme låg på ungefär 2,5 miljoner kronor. Och eftersom Melodifestivalens sändningstid uppgår till runt 10 timmar så blir totalkostnaden på mellan 25 och 30 miljoner kronor. Det är budgeten som SVT har för Melodifestivalen. Men sen, hyra av arena, allt det, det som Live Nation tar och betalar, det kostar 100 miljoner till nästan 100 miljoner till. Eh, och det är också vad... Eh, de, och de, liksom, när de sen säljer ut det så kanske Live Nation drar in 130 miljoner. Eh, anledningen att den eh, populariteten håller i sig är ju för att det är så barnvänligt program. Alltså det, är så, det är så tacksamt för, för familjer att sitta och umgås och titta på det. Mm. Eh, sen är ju, det är långt ifrån sanningen att alla familjemedlemmar överallt gillar programmet. Nej, och, sen, och sen märker jag skulle säga att jag märker i alla fall en ganska stor skillnad alltså från de gyllene åren 2012-2013 och åren innan dess så är ju inte engagemanget lika stort och tittarsiffrorna är ju inte lika stora längre så det, <coughs> nej, det är frågan om Melodifestivalen mm. kommer ha samma enormt starka ställning framöver. Men sen är det ju också avvägningen för SVT med mellanakter och, och såna här sketcher och sådana saker som är lite 
kan ibland hamna lite på gränsen för de yngre barnen. Att mm. de inte fattar gamla låtar. Eller när det är återigen ett jazz hands mellanakt. Eh, och också så här, de, de, de här dockorna pratade lite om gamla bidrag och skandaler. Och så handlar det helt plötsligt om när Kenta var med och den här t-shirten. Alltså, då vet man inte om det riktigt är lämpligt fast, för fyra år. Fast, fast alltså, nu är du verkligen en småbarnsmamma. Ja, Melodifestivalen, men jag visa ja, det Men Melodifestivalen ska inte göras för barnen. Det är så fort man gör Melodifestivalen för barnen som det blir David Lindgren-åren. Fruktansvärd. Fruktansvärd tv. Alltså, det här gör mig, det här gör mig så upprörd. Melodifestivalen ska vara ett program där barnen kan titta. Jag här. Men det är inte riktat till barnen. Och det har SVT gjort misstaget att, att tro några år. Så att om dina barn inte fattar de skämten eller du inte tycker att det är lämpligt för dem då är det ditt jobb att sätta, sätta handen för deras ögon. Men de har samtidigt också åldersgruppen 3 till 9 som ska rösta. Absolut, alltså så här. men de har också åldersgruppen 75 plus. <laughs> ja, de de är blir de, också men, upprörda men, över Kentas t-shirt. Ålder, jag förstår in, vad du menar. Jag vill bara så här, att man ska säga deras, var, varför det kan gå åt skogen mm. för SVT om föräldrar tycker att det här är för grovt eller om det skulle vara någonting sånt. Det, ja, men, alltså, men det, det här, tror jag inte. Nej, men alltså det problemet tror jag det, det stora problemet som SVT har för att hålla det här levande, det är ju att göra att göra Melodifestivalen att det känns 2022. Alltså när man försöker tillgodose alla åldersgrupper det kommer, någon kommer alltid vara missnöjd. Mm. Men det viktigaste är ju att göra det så roligt och modernt som möjligt så det hänger med i tiden. An- något annat behöver de inte fokusera på. Tycker du inte att vi har, de har lyckats med det i år? Nej. Det känns jag, inte 2022. Nej, 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 verkligen inte. Jag håller med. Alltså Melodifestivalen var ju också... Det är ju som bäst när det bränner till. Mm. När det vågar vara politiskt i sina mellanakter ja. när, när det sticker ut när, när det mm. vågar peta in i folksjälen och gräva runt och göra det obekvämt eh, och det har ju inte eh, man vågat på väldigt många år skulle jag säga Nej. Eh, inte sen Gina Dravi 2016 va? Nej. Nej och sen är det, så råder det ju sådana idétorka på vad en mellanakt ska vara alltså det är ju inget som överraskar nu utan det är bara en återanvändning med gamla idéer hela tiden och gamla kabarernummer och, det, och, det tror jag, och det, jag tror det är en större fara mot programmet så här position än, ja. än någonting annat ja. det skulle jag tro, för när man ser så här nu när låtarna släpps på Spotify så det, det finns ju bra och dåliga år när de har gått men de rusar ju upp för Spotify-listerna i alla fall så, så det, det, jag skulle säga att själva tävlingsbiten är, är ju det som håller programmet vid liv. Tävlingsbiten och låtarna. Sen, har de, sen finns det grava problem med själva utformningen av programmet och själva utformningen av numren. För numren ser också väldigt tråkiga ut. Jag, Men... jag kan ju råda alla så här, ta vilken nummer som är. Ta Klara Hammarström till exempel som, som var det häftigaste numret från vecka fyra. Gå, titta på hur man uppfattar den och så jämför med Norges nummer, hur de klipper ihop den från deras final. Mm. Det är liksom inte en samma tv. Nej, det är det inte. Men det jag tänker också, det som SVT gör om man tittar då på eh, vilka det är som bygger det är ju exakt samma människor som bygger varje nummer. Ja. Och då ja. blir det ju liksom att man hamnar i att allting blir ändå till slut väldigt, väldigt likt. Ja, men det finns inget nytänkt Nej, där. Den största förändringen på scenen då, det är hur man presenterar rösterna och det räcker ju inte. Och man, kan ju inte, man, kan ju inte, man kan ju inte ta, 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 ta tävlingen vidare in i framtiden genom att bara filma den som man gjorde för 15, 16, 17 år sedan. Det, det är helt befängt. Tobbe? Ja. Du, nej, jag bara plockade fram Spotify. Och ja, ser precis. Jag låtarna, det var det jag tänkte ja. att du hade gjort. Eh, och där ser man ju att eh, låtarna streamas väldigt mycket på Spotify. Och det som är roligt är att det är ju Klara Hammarström och, och Medina som streamas 
från förra veckan. De ligger fortfarande ett av två och har gjort ända sedan i måndags mm. dagligen. Anders Bagge har halkat ner till en fjärde plats. Och sen så har vi Cornelia på en sjätte plats. Eh, där kanske vi har mm. fyra låtar som det kommer stå mellan. Precis. Det blir jättespännande att se. Mm. Det är inte först nästa vecka vi ska ta, tydligen ta oss igenom semifinalen. Nu vill jag bara höra om ni har en oh my god och what the fuck den här veckan. Har vi, har, har vi något vi kan... Ja, ja oh my god. Tornens klänning. <laughs> oj, oj, oj. Alltså för att gå från svart till rött. Mm. Det, är ju, det är ju nästan banbrytande. Oj, oj, oj. Nu tycker jag att Marcus är lite ironisk med sin oh my god för att jag säger oh my god Tones röda klänning. Det här var precis så de borde ha tänkt från början. Det är ju lite märkligt att hon har velat gå med jordfärger i övrigt. Eh, så att det är väldigt skönt att, eh, att se hur jag det säger blommar ut. Oh Tobbe, jag är stolt över dina klädbetyg som du har satt och också påpekat att berst och, och sånt inte hör hemma i Mello. Tack, tack så mycket. För, tack för Vet du, jag ändrar min oh my god. Ja, eh, jag ändrar min omagard till eh, ett blinket en ju missigt ögonblick i Tones Achilles nummer som jag inte hade förstått förrän hon förklarade det för mm. mig nu. Eh, i, direkt efter första refrängen när, när hon sjunger om eh, have, have you, eh, I mean, har, har du någonsin var, varit rädd för att visa dina sanna färger, your true colors då blinkar ljuset till och hon blir blå och rosa och det är trans flaggan. Mm-hmm. Wow. Blått, vitt och rosa. Det var så redan i deltävlingen. Eh, och det är en blinkning. Den som fattar är fattare. Wow. Eh, och jag tycker att det är så jäkla coolt för att folk har sett det och eh, lagt märke till det. Jag säger också, oh my god, Tony Sekelius. Bara. Ja, ja bara. Mm. Har vi någon what the fuck? Då? Har vi någon what the fuck? What the fuck, what the... Teos? Kunde vi inte fått lite mer pyro? What Nej, jag tänker fuck? säga, vad fan ska pyro med det? Det är som att sätta, säga med mer pyro. sätta en stor jävla nyårsbomb i en muffins. Alltså, vad spel, vad, det gör väl varken från eller till? Jo, det blir en stor explosion, ännu större. Jag vill ha mer pyro. Jag vill ha det i lilla syster också. Men, herregud. Men, ja, Kanske i Lisa Miskowskis nummer också. Jag vill ha pyro höjer alla nummer. Ja, ja, ja. Jag säger what the fuck SVT kom igen nu med era mellanakter. Step up. Ja, ja. Säger vi. Ja. Nu, nu, nu kommer de knappt att ha tid med det i det här programmet. Men visst, vi hoppas på det men bästa. Men någonting måste de göra. Jo, nej, men Hall det kommer... of Fame. De kommer ja. välja in hundra namn till till Hall of Fame. Ja. Lite så. Okay. Snart är, vad heter hon? Rasporka tjejen i Hall of Fame. Liksom. Det är väl det enda som är kvar. Vad heter hon? Oh, uh, the Nicole. The Nicole väntar på att få sitt Hall of Fame. Ja, oh, det är en favoritlåt. Ja. Mysigt. Ja. Slagekoll är slut för idag. Tobbe Ek, Marcus Larsson, Jenny Ågren säger tack och godnatt till Epsemen. Tack och hej. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.